0: Les remarqués présentent « Vert à moitié plein ». Jessica Arnois-Sommelière, conférencière et entrepreneur, Benoît Chalifou, conférencier international en habileté relationnelle et diversité, et Franz saint elmi entrepreneur et 14e chancelier de l'Université de Montréal, sont réunis autour d'une bouteille de vin et discutent. Au programme aujourd'hui, la surinformation ou infobésité peut parfois s'avérer
1: nuisible. On aborde les problèmes qui y sont liés et on cherche des pistes de solutions. Alors, bonjour à tous à cet cinquième épisode du euh, podcast Vert à moitié plein. Franz, ça va ça va super, et toi? Ça va super bien, merci Jess, comment ça va?
2: Ça va hyper bien.
1: Ben oui, puis on va parler d'un sujet qui me passionne et qui m'amène du mal des fois, <rire> euh, l'art de décider dans un contexte de surinformation. Mmh. Un sujet passionnant, mais avant tout, Jess, j'ai besoin de savoir comment c'est que tu vas nous présenter <rire> ce sujet-là.
2: C'est très facile parce que dans le monde viticole ou vinicole, déjà là, on ne sait même pas quest ce que ça veut dire. Viti, c'est la vigne, vini, la vinification. Wow. Il y a tellement de vins. Juste au Québec, on en a 12 500. 12? Donc, quand quelqu'un wow. me demande, euh, hey, qu'est-ce que tu me suggères? La première chose que je vais demander, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs styles, mais je vais dire, t'es-tu plus blanc ou rouge? Donc, je vous pose la question. Lorsqu'on a un paradoxe de choix, il faut arriver à des options simples. Est-ce que tu es plus blanc ou rouge? Rouge. Ben rouge. Ouf, <rire> ça commence. À...
0: Ça dépend. <rire> J'aime, c'est ça, exact. J'aime le vin blanc dans certaines, avec, avec certaines, euh, certains, certaines nourritures dans certains contextes. Comme... Mais là aujourd'hui, comme dans, dans un contexte plus relax. Un vin rouge, ça
2: irait. Ça serait ça? OK, ben je vous les présente. Uh -huh. Donc, la deuxième question, c'est toujours la question du budget. Donc, le premier blanc, on s'en va à une destination Corbière, qui est habituellement uh -huh. pour les rouges. On est en blanc et c'est hyper bien fait. Donc, c'est marqué ici, je sais pas si vous voyez, le, le château de Caraguil la fonte uh -huh. blanche. On est avec grenache, roussanne, marsanne. C'est un vin fabuleux, aromatique, expressif, à 22 dollars, bio, pas de sucre. Et uh -huh. le deuxième direction Espagne 16 dollars donc on a baissé la facture de 6 dollars quand même euh, au total c'est du bio et on est avec la grenache Mmh, Est-ce que vous restez dans vos fait... choix? On, on non, avoir... moi je
0: change d'avis. <rire> ah, <je vais. rire> tu m'as donné de nouvelles informations
1: quand même. <rire> ah, mais une bonne information. Ça dépend, on va voir. <rire> <rire> ce
2: que j'avais ah, au dire, c'est que c'est un blanc qui est pas très très froid en ce moment, mais moi aussi je vais aller pour le blanc. Donc okay. c'est ça le paradoxe des choix. C'est qu'il faut être informé et des vraies informations. Mmh. Là est le problème souvent. Ouais.
1: Et à un moment donné céder et accepter de prendre une décision. Euh, on va en parler. Alors Chin, euh, en premier lieu, avant que je vous euh, présente d'une manière plus officielle euh, le thème d'aujourd'hui santé, merci
2: mmh, le nez beau les deux c'était mmh. des très beaux vins. alors
1: euh, lors de décider dans un contexte de surinformation, je veux quand même amener euh, quelques sujets à la table euh, « La surinformation, ou ce qu'on appelle l'info l'infobésité, est une problématique omniprésente dans le monde moderne et pose divers problèmes pour les organisations de toute taille. L'humanité a généré un volume plus élevé d'informations, écoutez bien ça, dans les 30 dernières années qu'en 2000 ans d'histoire. Wow. » Et ce volume se multiplie par deux, par, par tout, euh, à tous les deux, les quatre ans, ce qui est assez fascinant. On parle du dédoublement de la connaissance et tout ce que ça génère. Filtrer les informations pertinentes revient donc à notre responsabilité et peut constituer un véritable défi. On vient de le voir. À cet égard, pour ne pas nous sentir dépassés, nous devons nous appuyer sur des stratégies. Euh, parlant de stratégie, il faut quand même mettre ça en contexte. Au milieu de cette océan d'information, la question de la surinformation se pose. On peut effectivement se demander quel est l'impact du volume des informations disponibles sur la qualité des décisions prises par les dirigeants. Euh, cette considération pourrait d'ailleurs sembler être rapide à démentir par les capacités croissantes de traitement d'informations disponibles mmh. du type machine learning, par exemple, capable de traiter beaucoup plus d'informations que le cerveau humain, or, Nul ne peut se limiter à ce constat car de nombreuses décisions en entreprise reposent toujours sur l'individu. Au final, c'est lui qui prend la décision, qui en situation de surcharge informationnelle se retrouve en difficulté pour prendre les bonnes décisions au bon moment. En effet, les aspects individuels sont les plus nécessaires car les humains prennent des décisions et en sont les responsables. L'IA, l'intelligence artificielle peut fournir des informations certes, on le voit avec ChatGPT, mmh, euh, mais ne peut pas décider à notre place et ça amène un bon débat. Alors j'ai envie de vous poser une question d'entrée mmh. de jeu. Selon vous, c'est quoi les principales les principaux pardonnez-moi problèmes liés à l'info euh, euh, l'infobésité, j'ai de la misère avec ce mot-là <rire> ou à la surcharge d'informations Vous
2: informations euh, tout simplement. Ouais. Je trouve que comme pas assez puis c'est les sources la problématique absolument mmh.
0: c'est en fait c'est ta question elle est elle est super pertinente mais aussi multidimensionnelle mmh. tu sais dans le contexte tout à l'heure Jessica a amené de l'information supplémentaire qui m'aide qui va dans la dans, dans ma prise de décision et ça m'a aidé mais c'est de l'information que je cherchais à avoir. Mm -hmm. Dans ta séquence de Absolument. décision. Absolument. Donc, mm -hmm. donc, toute ma logique, c'était là. Mais dans un contexte organisationnel ou individuel, où est-ce que tu es, es en prise de décision, tu as des dizaines, et des dizaines ou des centaines de décisions que tu dois prendre, aujourd'hui, tu as plein de courriels sur le même sujet. Tu tapes Google, tu as plein d'informations, puis tu ne sais pas c'est quoi la source. Puis en même temps aussi... On te demande de décider très rapidement, de prendre des décisions et que la quantité d'informations ou de données disponibles est de plus en plus grande. Donc, ça crée du stress, fatigue, mauvaise prise de décision, chaos organisationnel. Il y a plein d'enjeux reliés à la surinformation et, et ça, pour moi, c'est un, un enjeu qu'on va avoir de plus en plus. Ça nous amène à une
1: certaine paralysie de l'analyse.
2: L'analyse oh, paralyse.
1: Oui, ben oui, parce <rire> ouais. qu'à un moment donné, on analyse tellement qu'on ne prend plus une foutue décision, je me trompe dessus. Je...
2: Ou la décision est faussée. C'est ça mm -hmm. qui est très difficile, parce que je vais juste prendre pour le vin. Ouais. Pendant un certain temps, il y a eu des millions de bouteilles qui ont été vendues, je ne dirais pas avec qui, d'un vin qui avait une certaine dose de sucre résiduel. Puis là, les gens se sont dit, ah, moi, j'aime ce genre de vin. Puis ce se sont fait dire par d'autres monde, "Ah, tu connais pas le vin, il y a du sucre là-dedans, c'est pas bon le sucre." Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, presque tous les clients me demandent, Hey, c'est quoi le sucre résiduel dans ces vins-là Est-ce que un, c'est une question de choix hum. ou deux, c'est une désinformation Parce que ce que je remarque, c'est qu'en réalité, c'est pas le taux de sucre résiduel qui va vous les faire engraisser. Fait que dans la tête, c'est genre "Ah, sucre égal, hum. je vais engraisser. Hum. S'il y a moins de sucre, je peux plus boire." Quelle mauvaise association. Puis, tu passes à côté de super beaux vins sans comprendre le pourquoi du comment. Mmh. Donc, mon point est suivant. Puis là, je, je fais le lien avec le vin parce que c'est mon domaine, mais ouais. ça va dans tous les domaines. Parfois, quand tu connais la source, tu connais la personne ou tu connais le fond de l'information, tu es capable de prendre toi-même ta décision. Mais si c'est pas toi l'expert et que tu entends ça de part et d'autre, puis là, tu as comme appris quelque chose et après, tu te fais dire que c'est pas vrai. C'est très, ça rend tout confus.
1: Ça challenge en fait ta, ta décision et ça te rend un peu stoïque. Tu t'en prends pas
2: mais ben, c'est parce que là tu dis sur qui je peux me reposer, à qui je peux faire confiance. Mmh. Le beurre et la margarine. Moi j'ai quand même, j'étais dans ma quarantaine
0: J'aime
2: le beurre. C'est bien meilleur.
0: Non non, non. ben ouais. <rire> enfin, donc t'as jamais goûté de la bonne margarine toi J'aime
1: bon, tout, moi. Euh, mais c'est pas l'idée. Mais, <rire> mais
2: oui, j'ai goûté la margarine, mais l'idée c'était que. Un était cancérigène, ouais. l'autre était... Donc, tu sais plus sur quel sur pied Donc dans. Je prends des exemples vraiment de base. Ah ouais. Mais imagine quand ça peut vraiment affecter ta vie. À quel ouais. point ça peut chambouler rapidement?
1: C'est un bon point. Je J'aimerais euh, te poser la question, Franck. Tu diriges une compagnie en technologie. Mm -hmm. donc Évidemment, tu as accès à énormément de données. Il euh, y a des employés, c'est leur rôle aussi, pour de collecter les bonnes données... Euh, les problèmes le, les plus récurrents en, dans les entreprises en technologie avec la surinformation. Mmh. Parce qu'en même temps, la technologie, tu as besoin d'information, c'est un domaine ah, oui, qui s'accélère. Oui. C'est quoi les plus grands défis face Alors, à la… En fait, il y a le défi
0: organisation et puis il y a le défi humain individuel. Mmh. Au niveau de l'individu, ben, trop d'informations, trop de données, ce qui fait que tu passes beaucoup de temps à lire des courriels. Ah il ouais. y a une dernière statistique que j'ai vue chez Bain Capital, il parlait de d'une de, journée complète, au-delà de 24 heures en moyenne, dans une semaine, juste à lire des courriels. Pardon Oui.
2: C'est une journée
0: surtout... condamnée sur une wow. journée de 5 jours de travail. Donc, plus de pro... ça freine la productivité, c'est un premier enjeu. Organisationnel. Donc, ah ouais. l'organisation souffre. Ouais. Ça, c'est première des choses. Deuxièmement, au niveau euh, individuel, aussi l'enjeu de ben si tu as un dirigeant qui est prend des décisions basées sur des données sur des faits donc il a souvent tendance à prioriser ceux qui vont lui amener des faits alors que mmh. quelqu'un qui a beaucoup d'expérience qui va dire écoute fais-moi confiance laisse-moi faire donc
1: Hum, C'est intéressant, donc des proactifs ou des gens qui prennent plus de place, qui ouais. amènent plus... Oh, C'est intéressant, cet axe-là. Oui. Donc, ça
0: pas. ça débalance l'organisation parce que là, maintenant, ceux qui sont souvent tendance à justifier leur décision, ils vont envoyer un courriel d'une page Mais et oui. demie pour justifier une décision qui pourrait être justifiable en 10 secondes. ouais Alors que euh, euh, si tu sais un individu qui n'a pas tendance à envoyer des courriels ou n'a pas tendance à envoyer toutes sortes de, de données pour justifier ses décisions, se base son, simplement sur son expérience et son expertise, peut-être être peut être vu comme quelqu'un d'approximatif. Donc, ça cause des enjeux organisationnels. Donc, l'individu se sent stressé, il se sent mal à l'aise, l'organisation est saturée d'informations, elle est pas productive, elle est...
1: Tu sais, la maison qui rend folle, comme on ouais, peut dire, ouais.
0: dysfonctionnelle, donc il ouais. okay. y a bien des
1: enjeux. Bon, euh, première question qui m'amène à la deuxième, parce que finalement, avec tous les problèmes que vous m'amenez, incohérence des fois, paralysie d'autres fois, euh, fatigue mentale, mm -hmm. qu'on parle pas assez... On n'a jamais eu autant d'informations. On n'est même pas capable de la digérer que mmh. d'autres informations arrivent. C'est intéressant ce que vous m'amenez. Euh, le paradoxe du choix, ça nous amène à ça. Le paradoxe du choix et les biais les biais cognitifs qui affectent euh, nos prises de décision. Puis il y en a plusieurs, biais, hein, primauté, confirmation, euh, biais d'ancrage, bref, il y a énormément euh, de biais euh, qui associent à nos prises de décision. J'aimerais que vous me parliez un peu dans vos univers du paradoxe du choix. Et d'ailleurs, il y a un TED hein, vraiment intéressant qui a été réalisé d'une manière assez euh, aléatoire. On pensait même pas que ça allait euh, être populaire et ça a été un des, des épisodes les plus vus euh, de TED Talk. Et c'était euh, le titre, c'était « Le paradoxe du choix », un psychologue qui a écrit là-dessus. Vraiment intéressant, ça démontre à quel point les gens sont plus capables de prendre des décisions. Donc, j'aimerais que vous m'en parliez euh, du paradoxe du choix.
2: Hmm. Je viens juste de finir un livre, « La formule de Dieu » d'Einstein, mmh. ouais. basé sur des vraies théories puis tout ça, qui disait que dans le fond, il y a trois réponses qu'on peut pas dire. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on est, qu est immortel? Et est-ce qu'on est, qu est libre de choix? Mmh. Et je trouve ça très intéressant, cette question-là, parce que selon le, la façon que c'est amené, puis là, c'est un roman, là, mmh. évidemment, mais basé sur des faits. Et si on est réellement libre de choix, on est toujours influencé. Mmh. Puis on est éduqué. D'une certaine façon, donc ça nous prend vraiment du temps mmh. à nous déprogrammer. Mmh. Donc ça, c'est la question, est-ce qu'on est libre de choix? <rire> Moi, je dis juste ça comme ça, le paradoxe dans mon métier, euh, je suis aux études en ce moment, je suis en sciences biomédicales sur la santé et le vin. Et ce qui est fascinant, c'est j'essaie de voir si on peut boire en pleine conscience. Qu'est-ce que la pleine conscience? Es-tu en pleine conscience quand t'as bu <rire> Donc pas là, sûr. tu n'y arrives pas. C'est comme une, une roue, une spirale sans fin. Fait qu'il faut vraiment se dire, ok, bon, mais je vais boire responsablement. Puis après ça, c'est quoi les faits Puis quand t'analyses les faits, d'un certain côté, c'est presque vu comme euh, vraiment terrible de boire, et de l'autre côté, c'est des bienfaits et c'est le plus vieux breuvage du monde. Donc je pense qu'il y a toujours un équilibre entre les deux pôles polarisants. Et pour prendre un choix, faut être informé faut avoir sa source, je reviens à dessus Puis aussi, il faut prendre action puis savoir qu'on peut se tromper. Mmh. J'ai le goût de dire ça. Ah, oui, oui. oh, le
1: droit à l'erreur. Oui. Okay. Intéressant. Ouais. Tu rebondirais comment sur ça? Euh... En fait, moi, je dirais,
0: tu sais, ça dépend de ton contexte. Ouais. OK? Parce que le contexte organisationnel, tu t'entends que moi, si j'ai un menuisier, puis je veux qu'il produise des tables, puis mon seul degré de succès, c'est qualité des tables et le nombre de tables. Donc, plus de choix que je vais lui donner en termes de teinture, de bois, de type, moins il va être productif. Mm -hmm. Donc, c'est contre-intuitif de lui donner le choix. Surtout quand le but est clair et précis. Voilà, exact. Alors que un... Euh, 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 ben, un programmeur. Un exécutif, non, un exécutif ouais. dans une entreprise, son son scope de décision ou sa... sa la, L'étendue de sa prise de décision peut aller dans, à plusieurs niveaux, peut avoir un impact à plusieurs, ouais.
1: euh, plusieurs
0: euh,
1: étapes, euh, euh. Euh,
0: disons niveau de ouais. l'organisation. Donc, ça lui prend de l'information supplémentaire, ça lui prend plus de données que celui qui fait des tables. Donc, donc dans cette dans ce contexte-là, il faut faut moduler, moduler et contextualiser
1: l'information ouais. que l'on partage. À qui on partage Voilà, exactement. Très intéressant parce qu'il y a beaucoup de biais associés à ça. Hein? Euh, par exemple, la dernière information que tu as, tu la retiens et en général tu la considères davantage que d'autres informations. Oui. Oui. Donc l'arrivée de l'information influence tes décisions. Euh, à un moment donné aussi, euh, je pense que quand on en a beaucoup trop, tu euh, t'en prends plus une seule. Fait, euh, quels sont selon vous les biais Biais de confirmation on, 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 combien de fois on l'a vécu hein, pendant la COVID, regarde oh, l'information oui. euh, je te l'avais dit que le vaccin ou pas, là, peu importe la prise eh de oui. position euh, à savoir quelles données tu utilises, mais un euh, biais de confirmation qui confirme ce que tu penses. Fait que Finalement, ton idée est déjà faite, mais tu t'en vas chercher une information dans un lot d'informations et tu considères pas des informations qui amènent des nuances importantes. Mm -hmm. On parle de verre à moitié plein, d'amener des nuances. Je comprends ton point, Franz, de dire, il hey, euh, faut pour certains corps de métier, hey, moins de choix possible, Et même pour un client, moi, si tu me donnes trop de choix, ah ouais. dans un menu de restaurant... Je sais plus quoi enfin, prendre. Je demande à ma femme qu'est-ce que je choisis. A raison, raison. <rire> Peut-être pour
0: clarifier. Peut-être que le choix, il est pas horizontal. Il est, il est vertical. Mm -hmm. Donc, as beaucoup de choix dans le domaine précis. Donc, tu peux avoir quatre types de tables versus, oh, ben, n'importe quel type de table. Tu peux avoir dix, euh, euh, couleurs de teinture versus n'importe quel type de teinture. Donc, il faut hiérarchiser. Je ne sais pas si c'est... Réarchiser les critères, peut-être. Mais, peut mais c'est important. Le choix est important. Vraiment. Mais il faut contextualiser le choix. Donc, plus tu couvres large, plus tu as besoin d'informations larges. Plus tu es pointu, précis. Tu es, es un programmeur de de, 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 de IA, d'intelligence mmh. artificielle. Mais je ne vais pas te, te donner de l'information sur les des jeux vidéo, de la programmation euh, sur du Lotus. Donc, Très intéressant. Donc euh, je ouais. pollue. Je, je je te rends pas plus productif en te donnant de l'information qui n'est pas pertinente. Et c'est ça là le danger aujourd'hui. On vit dans un contexte où est-ce que tout est disponible. On ne contextualise pas ce qui est sur les réseaux sociaux. Pour un jeune enfant qui fait un qui fait un Google search, tu le contextualises pas, mais ben il a accès juste un mot peut lui amener une panoplie. Mm -hmm
2: de pourriture <rire> ouais c'est exactement ouais. ça mais hier euh, je parlais avec mon père qui est prof tu sais puis on on parlait de de chat GPT ouais. puis là on faisait des recherches puis il me disait ce qui est important c'est que on a des outils mais on sait pas comment les utiliser mm -hmm. tu parles de Google parfois on met un mot quelle conjugaison? Puis la première référence, c'est pas la bonne réponse. Il faut savoir comment le lire, comment l'utiliser, puis le, comment le parfaire. Parce que même chat GPT, tu peux, avec ton intelligence artificielle, toi-même, si tu apprends à bien le, le travailler mmh. avec hein, l'humain mmh. et l'intelligence artificielle, arriver à peaufiner et à parfaire ses propres connaissances. Parce qu'il peut remonter jusqu'en 2021, si je me trompe ouais,
1: pas. Ça évolue. Ça oui.
2: évolue, mais toi-même, en comprenant, la machine ou l'intelligence artificielle, tu es capable d'aller encore plus loin. Donc, mon point, c'est que c'est déjà incroyable d'avoir autant d'informations. On a la chance, dans un tour de main, hein, dans notre téléphone, ouais, d'avoir accès à la bibliothèque du monde, mmh. mais il faut savoir comment l'utiliser.
1: J'amène euh, un point intéressant. À mon humble avis... Euh, ChatGPT est un bel exemple. Ça nous permet, si on utilise notre cerveau, euh, un outil extraordinaire pour raffiner notre pensée, mmh. la structurer et prendre une meilleure décision. Mmh. Alors, en même temps, cet outil-là, s'il est mal utilisé, ça nous rend juste moins intelligent et plus euh, plus épais en hein, bon québécois parce que tu peux juste l'utiliser sans le raffiner puis prendre une décision face à ce qu'il te dit sans l'avoir sans avoir utilisé ton contexte, comme tu parlais, mmh. pour amener la décision un peu plus loin. mais Moi, je prends mon exemple. Mon métier, c'est conférencier. Mmh. et Je me suis rendu compte que, c'est un bel exemple, là, si je prends trop d'informations, à un moment donné, je suis mêlé, je ne sais plus où je m'en vais. Fait que je décide de décider de certains critères pour réduire mes options, puis à un moment donné, je me fais une tête sur ce que j'ai lu, et je laisse ma créativité qui permet euh, de, mmh. de créer ce que je veux créer, parce que si je prends trop d'informations, je tue un peu ma créativité. Comment ça se passe dans ton domaine mmh. euh, qui, est, qui demande la créativité.
2: Ça demande beaucoup de connaissances dans mon domaine. C'est ça. Euh, C'est surtout ça. C'est beaucoup beaucoup de connaissances qui évoluent à la vitesse grand V. On va prendre comme pour la musique par exemple, les vins changent constamment, même le même vin que tu connais, à chaque millésime, chaque année, il va changer. Mm. Donc ça demande une ça demande une expertise, une excellence, une façon de te discipliner constante. Parce que si je l'échappe, je pense go, puis tout le monde va, va avoir plus de connaissances que moi. Je ne pourrais pas faire le rattrapage. Donc, c'est un peu comme un bodybuilder ou une femme qui va au gym tout le ouais. temps. Euh, je pense que les connaissances ou l'information, c'est un travail constant de ne pas se laisser submerger, mais aussi dans ton champ d'expertise ouais, ou dans tes besoins, de, de saisir l'opportunité de sélectionner.
1: Les bonnes références.
2: Oui, parce que si on est la somme de nos choix, tu sais, comme pour moi, c'est sûr que je connais pas tous les vins, mais j'en fais un petit peu à chaque jour. Mmh. Ce qui fait qu'au final, j'en ai pas mal plus de références que d'autres mmh. et j'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Je laisse une grande ouverture et j'ai beaucoup d'écoute. Donc, je pense que pour les informations, je, je fais ça dans tout. Je valide toujours au minimum à deux. Moi, j'ai pas juste un comptable, j'en ai deux. Je suis pas une experte en chiffres. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui est expert, qui valide l'expert. C'est pas un manque de, de confiance. C'est un, moi, je souffre de dyscalculie. Ça a commencé comme ça dans ma vie. Et je fais juste valider par deux experts. Ce que ça fait, c'est que si un est malade, il y a l'autre. Mm -hmm. Et ça l'enlève de la pression. Puis en même temps, c'est pas à moi qu'il n'y a pas cette expertise-là de savoir s'ils font bien ou mal.
1: C'est très intéressant. Ça,
2: c'est ma méthode parce que j'avais un défaut qu'il a fallu que je pallie. Ouais. Mais je pense que pour l'information, tu parlais tout à l'heure, France, dans les organisations, il y a des C.E.O. qui doivent prendre des grosses décisions rapides. C'est beaucoup plus rapide avec ça que l'humain maintenant. Donc, ça va tellement vite et l'impact est si grand mmh. sur plusieurs personnes qu'il faut qu'ils aient euh, accès Rapidement à d'autres ressources pour pouvoir valider leur choix. Parce que c'est ça la, 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 la distinction entre un, une personne d'action, il prend des choix.
0: Mais le, Je... le point que tu amènes, ouais. pour moi, c'est le mot-clé, c'est responsabilisation. C'est ça. Donc tu te responsabilises. Tu as une responsabilité envers toi-même. Total. Hein, Mais aussi autres. envers les autres de t'informer, oui. de valider de de te rassurer toi-même parce que tu sais on a parlé dans un ancien épisode tu sais de se faire mmh, confiance ouais. donc faut faut que tu sois à l'aise mmh, mmh. avec aussi de dire mais j'ai pas besoin de 90% de l'information peut-être 60 70% c'est assez est tout et c'est important d'être d'être ce que tu dis là cette responsabilisation là puis je pense qu'on se déresponsabilise très facilement ah, derrière l'information. Très facilement parce qu'on se dit ben courriel. je l'ai lu je l'ai lu, lu sur internet.
2: Ouais. Ou je te l'ai envoyé C'est ça c'est courriel. les courriels. Hein? Je t'ai en CC sur ce mmh, courriel là. Oui,
0: exact. <rire> Donc, on se, on se c'est très facile de se déresponsabiliser. Puis l'autre point aussi, c'est que oui, je te l'ai envoyé, mais c'est le paragraphe 28e, 28e ouais, ouais. paragraphe ouais. d'un roman de 40 paragraphes. Qui paragraphe. nous étourdit. À un moment donné, là, je suis désolé, tu veux pas me donner l'information.
1: Mais euh, Franz, on, on, à la lumière de ça, ce que je comprends, c'est le paradoxe du choix. Il faut réduire le nombre d'options et il faut aussi structurer euh, les options qu'on a avec des cases qui nous permettent d'avoir des critères, qui nous permettent de faciliter la prise de décision, il en demeure pour moins que l'humain, c'est lui qui doit prendre la décision, il doit se responsabiliser là-dedans. Euh, comment prendre une bonne décision malgré tout ça? Euh, à la lumière de tout ce qu'on vient de parler, là, hein, c'est quoi les éléments les plus importants qui nous permettent de prendre une bonne décision? C'est une excellente question qui n'est qui pas facile à répondre mmh.
0: euh, parce que, évidemment, nos paradigmes vont faire en sorte qu'on a qu'on va entendre ou ou voir ce qu'on veut voir, ce qu'on veut entendre. Donc, tu as parlé du biais de confirmation ouais. tout à l'heure, c'est un paradigme, right? Ouais. T'sais? Mm -hmm. Donc, c'est nos filtres, nos expériences, notre environnement fait en sorte que c'est plus facile d'aller vers des choses qu'on est qu à l'aise, ouais. qu'on est... Qu'on est convaincu, mm -hmm. qu'on a une ouais. croyance. Exact. Donc, c'est être conscient de ça. D'abord, c'est une prise de conscience puis de se mettre aussi, tu sais, des balises. Donc, première des choses, c'est mesurer, right? Tu sais, euh, on a une rencontre, la rencontre, c'est une demi-heure. c'est pas 90 minutes, c'est une demi-heure. Donc, on va se mesurer. On a un temps de début, un temps de fin. Puis à l'intérieur, on a un agenda qu'on doit respecter puis on doit faire une prise d'action. Puis quand c'est mesuré, c'est intéressant. Les gens s'habituent. Oui. Donc, ils savent que un roman, ça marchera pas. Donc, vont synthétiser. Donc, mesurer, pour moi, c'est super important. Définir aussi, c'est quoi les objectifs? C'est quoi les attentes? Il faut que ce soit clair. Donc, je t'envoie de l'information, pas pour que tu sois en CC pour que tu prennes une décision. Donc si je t'envoie un courriel ou je t'envoie des données, je te dis j'ai besoin que tu me donnes une réponse pour en, en vue de prendre telle telle décision, l'information que je t'envoie c'est pour supporter cette prise de décision là. Mais si je t'envoie de l'information pour FYI, ben dans le fond, selon euh, la structure organisationnelle, c'est peut-être juste question de te tenir au courant. Mais aujourd'hui, c'est pas balisé. Donc, sans cette balise-là, de dire, si, tu, si je te mets en CC, ben écoute, c'est juste pour te garder informé, ou versus, si je te je t'envoie, c'est à toi, mm -hmm. je m'adresse à toi. Donc, il faut prendre des mesures pour mettre en place. Il y a plusieurs autres façons de, de, de le faire, mais je pense que ça commence d'abord avec ces
1: deux-là. OK, excellent. Et, et comment, comment Jessica, tu ré réussi quand même, parce que tu es reconnue pour ton côté très créative, mais tu dis qu'il y a beaucoup besoin de connaissances dans ton domaine. Donc, comment tu réussis à prendre des bonnes décisions qui euh, se traduisent par des produits qui réussissent? Euh, puis on voit tes gammes de produits, tes idées euh, jamais à chaque fois se traduit par quelque chose de concret qui fonctionne. Comment tu arrives, avec toute cette connaissance-là, à m'emmener à faire un choix? Je pense que tu as nous amené deux points vraiment intéressants. Et conserver ton côté
2: créatif. C'est tellement facile la réponse. Travailler avec les meilleurs
1: travailler avec les Aussi meilleurs comme fitness. Vraiment parce que c'est
2: impossible que je puisse avoir tout en main pour prendre les meilleures décisions dans tous les champs d'expertise, c'est pas possible. Il y a plus ça. De... Yes. <rire> Mais c'est ça. Donc je m'enlève cette pression là, qu'est-ce que moi je fais de baisse? Ben c'est la dégustation des vins. Ça c'est ma job, mmh. puis la vision. Fait que ça les gens me font confiance, tu sais, à ce niveau-là et après je me suis créé un système donc, le point numéro un, c'est s'entourer des plus grands, plus forts que soi et leur faire confiance. Ah, merci. C <rire> c je t'entends. C'est ça. Parce que tu fais pas du micromanagement. Mm -hmm. Moi, quand ça part, viens pas me reparler. C'est toi qui as la POC. Par contre, je me suis très bien exprimé dans mes buts objectifs, besoins. Les
1: critères, besoins. Très besoin. clair.
2: Et il y en a pas un million. Moi, les courriels, tu ne déroulent pas. faut que ce soit marqué facile parce que sinon, plus que trois, quatre options, les, le cerveau oublie. Fait que Moi, c'est la règle du trois, quatre. Si je suis pas capable de m'en souvenir moi-même, tu ne verras jamais avec des papiers. Là, c'était parce que je voulais juste pas me tromper de mots, <rire> mais j'ai jamais ça. Si je suis pas capable de m'en souvenir, comment veux-tu que les autres s'en souviennent mm -hmm. Tu retiens le plus essentiel. Donc, t'entourer des meilleurs, re, la règle du 3-4 éléments. Je mm -hmm. n'excède pas ça et dernièrement, euh, je fais beaucoup de coaching en entreprise désormais là. Les gens me disent "Mon Dieu, comment tu fais pour jongler avec autant d'affaires Je me suis fait une règle. Les textos, si t'as pas mon téléphone personnel puis ça rentre pas dans le texto, t'es pas ma priorité numéro un. Mmh. Les les emails, je les lis à des périodes données. Ça s'appelle du time boxing. Mmh. Je fais pas ça tout le temps. J'ai un moment, vous. Puis là j'ai mon code. Ça marche bien. Quand je me sens en vert, c'est le comptable qui prend ça. Quand je me sens en rouge, c'est donc puis là ceux qui peuvent pas déléguer, mais ben après ça tu te délègues toi-même. <rire> tu fais ça une autre période de temps. Le time boxing, c'est la clé du succès. Mmh
1: quelque chose à ajouter Fran Avant qu'on clôture
0: l'émission. C'est tellement bien dit mais mais ce que j'aurais j'aurais le goût de dire c'est d'abord et avant tout ce que tu dis ce que tu as dit ce que je retiens c'est de créer un climat favorable ouais. pour que tu sois productif. Puis ce climat ou cet environnement là inclut des gens compétents mmh. que tu fais confiance mais aussi tu t'es structuré donc tu t'es tu crées des euh, t'as créé un tu te connais oui, oui <rire> Donc, très bien <rire> t as, t as créé des automatismes oui. pour faciliter ta productivité mais aussi t'enlever le stress parce mm -hmm. que c'est stressant retour, voir un, un courriel de trois quatre paragraphes ah, avec des textes en douze mm -hmm.
1: points ça n'en finit plus J'aime beaucoup. Fait que finalement, la surinformation, euh, oui, il y en a. Euh, mais après, c'est un choix. Hein? Le paradoxe du choix, c'est un choix de choisir d'embarquer là-dedans mm -hmm. ou de euh, préciser qu'est-ce que tu as besoin pour ouais. prendre une décision. Puis Il y a une loi du 70 que tu mentionnais. Mm -hmm. As-tu besoin vraiment de 99,9 ou 100 de l'information? Très rarement. Mm -hmm. Et de limiter les choix. Merci euh, à vous deux parce que prochaine fois que je vais aller à l'épicerie, je vais avant tout <rire> me faire une liste structurée avec des critères précis euh, <rire> Et je vais savoir exactement où aller et me limiter à deux, voire trois choix dans la séquence de ce que j'ai besoin. Je ne perdrai plus des heures et des heures à l'épicerie grâce à vous. Et c'est là, tu vois, le paradoxe <rire> du choix
0: parce que ce qui va arriver... Tu vas
2: te laisser charmer.
0: Non, 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 c'est une nature humaine. Ce qui va arriver, c'est que naturellement, tu vas arriver parce que tu auras le choix, tu vas changer d'idée. Et ça va t'arriver. Et c'est ça... C'est ce que tu parlais, c'est d'avoir cette souplesse et cette flexibilité. C'est n'est pas parce que tu as une méthode mmh. qui fait que tu dois être rigide. Mmh. Donc, c'est un outil. N'oublie jamais que c'est un outil, ce n'est pas une règle. C'est un outil très qui bien. te permet d'être plus efficace.
1: Il y a rien de simple à la deux. Merci. Donc, effectivement, ça me prendra moins de temps, mais il faut quand même j'avais cette pensée souple. Il faut qu'on ait une pensée souple, oui. bah, malgré euh, l'information qu'on a et les critères qu'on s'est établis, constamment avoir la pensée souple et de, des fois, pivoter lorsque nécessaire. Euh, un sujet passionnant. On aurait pu passer des heures. Merci beaucoup. Bien hâte à la prochaine épisode. Tiens à vous.
2: Tu as passé à côté du blanc. Il était vraiment bon. Ah,
1: C'est vraiment <rires> bon. Ouais. C'était l'émission
0: ⁇ Vert à moitié plein ⁇ avec Jessica Arnois, Benoît Chalifou et Franz Saint-Elmi, présenté par les Remarqués. On poursuit la réflexion la semaine prochaine, même heure. L'émission est aussi disponible dans la section ⁇ Balado
1: ⁇ du 985fm.ca.